0: Ya estoy de nuevo
1: Voy a el teléfono,
0: Vamos a esperar que se conecte la gente De a poquito Que empiecen a conectarse Y seguimos con el tema que estábamos hablando Muy interesante ¿Cómo pasa el tiempo? Está bueno esto de hacer los vivos lunes y jueves O sea, se me corta la semana muchísimo porque de jueves tengo viernes, sábado, domingo Tres días y viene el lunes Después martes, miércoles ¿tá? Buena cronología ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien ahí?
1: Eh, no me han dicho nada al respecto
0: Bueno, si no No news, good news, decía mi abuela Abuela, donde sea que estés Gracias por todo En el día de tu aniversario si estarías en este planeta en este plano
1: perfecto ahora dice Cari, caribinias
0: me parece que es. ah sí caribinias
1: Lau Lázaro dice sí
0: caribinias bueno qué bueno ayer la vi a caribinias eh, bueno entonces estábamos hablando de los chakras ¿no? primer chakra muladara chakra el chakra raíz comer, dormir apariarse y defenderse ¿sí? es como la supervivencia segundo chakra suadistana también tiene que ver con estas funciones digamos ¿no? las funciones básicas, primero y segundo chakra. ¿sí? El tercer chakra es Manipura. Manipura ya te, nos permite, es como el cordón umbilical y tiene que ver con las relaciones, digamos, de, del cuerpo. Mis hermanos, mi mamá, mi papá, mis hijos, ¿no? ya comprendo quiénes son. En el cuarto chakra, Najata, este chakra empiezo a sentir, tener sentimientos por todos ellos. Quinto chakra, Villuda chakra, empiezo a expresar lo que siento por ellos. Sexto chakra, anya chakra entiendo la perspectiva y todo lo que me pasa y qué es cada cosa. Y en el séptimo chakra, amor universal, ¿no? conectado con la trascendencia. Entonces estábamos hablando de ansiedad. La ansiedad se sitúa muy acá, en el cuarto chakra, ¿sí? en el chakra cardíaco, se llama Anahata. Entonces lo primero es inhalar por la nariz y exhalar, perdón, y exhalar por la nariz dirigiendo el aire al tórax. Bien, eh, entonces inhalo. Me puedo poner así, en una, en una posición cómoda, relajado, sentado, una posición simétrica, o sea que hacia la izquierda y la derecha lo mismo. Si tengo las piernas cruzadas, cruzo las dos piernas, las piernas derechas, las dos piernas, ¿no? Hago un mudra, no sé si se llega a ver, Juli, ahí, las manos. ¿eh? Hago un mudra, ¿no? Una, la mano hábil debajo, de. yo soy zurdo, ¿no? Entonces la mano zurda debajo de la inhábil y toco los pulgares, este mudra, ¿no? Cierra, apoyado, relajado, acá, sobre las piernas, inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. La inhalación tiene que ver, tiene que ser la mitad que, que la exhalación. ¿Por qué? Porque la inhalación tiene que ver con pranabata, ¿no? Y la exhalación con apanavata. Entonces yo quiero sacar. O sea, la inhalación es obviamente lo que entra y la exhalación lo que saca. Entonces, siempre tiene que ser la inhalación más corta. Bien, sobre todo cuando tra cuando trabajo con la ansiedad. Yo inhalo en dos, exhalo en cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. O uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exhalo, en inhalo en 3, exhalo en 6, ¿bien? Entonces, eh... bueno, el mudra, cómodo, bien, inhalo y dir dirijo la el aire al tórax, ¿no? bien, entonces respiro y me tengo que enfocar en el aire que inhalo y que exhalo, o sea, me olvido de los pensamientos, cualquier pensamiento que venga a mi mente ni los rechazo ni los trato de meditar en ellos, sino que me trato de concentrar en la respiración, bien, dirigiendo el tórax eso es un remedio alucinante, muy bueno para la ansiedad, bien, otra cosa que te ayuda para la ansiedad, dijimos que la ansiedad tiene que ver con bata, bata es frío, seco y móvil, entonces el calor, la quietud y la humedad, bien, eh, ayudan a bajar bata entonces un automasaje en la frente, en la 100 acá en Sajarra Chakra, en los siete puntos no orejas, detrás de las orejas en las manos, en el pecho debajo del ombligo, en los pies masaje con aceite tibio en esos siete puntos también te van a ayudar a lidiar con la ansiedad hierbas sedativas como la valeriana la, la pasionaria, el tilo eh, y la melisa ¿no? una mezcla de estas hierbas también te van a ayudar Bien. y consumir alimentos sádicos, alimentos que relajen la mente, ¿no? como, las, como los porotos, las arbejas, el arroz, el mijo, la lechuga. Bueno, la lechuga, la flor de la lechuga, ustedes siembren lechuga en el cuarto creciente, en la luna creciente, y se les va a ir en flor. ¿no? Entonces van a ver que la lechuga, en lugar de sacar las hojas, digamos, va a sacar una varita. ¿sí? Va y cuando tiene una pelucita, ustedes cortan esa vara y esa vara, digamos, la dejan secar entonces esa flor de la lechuga se llama el opio de los pobres, es un, un gran remedio sedativo, es muy bueno hacerse un tecito de lechuga ¿sí? y también tomar la conciencia, por qué digo la práctica espiritual, por qué es tan importante <risa> Esto, si yo hice la vuelt vuelta a la cámara ahora y, y digo lo que estás haciendo, yo creo que la mitad de las personas te perderían simpatía digamos Dame, a, no, da, da, dame, que, dame que vamos a mostrar, dame que esto se lo voy a mostrar a Karina Viñas, ¿no? o sea, miren, vamos a hablar del dicho en Casa de Herrero, o sea, yo no sé si esto va a despertar simpatía, si o no, no. Nos van a dejar de seguir, <risa> o sea, si nos van a dejar de seguir, o sea, quiero que sepan, digamos, que uno tiene que ser un yogui, digamos, para ser ayurvédico, al lado de Juli, Juli de repente me dice, ahí vengo Nick, entonces yo dije bueno no sé pensé que iba a buscar agua o algo inevitable o sea entonces de repente miren lo que fue a buscar Juli no sé si se ve no se ve ahí bueno
1: pero me lo da porque con el calor me hace resistir ¿Se, ¿se, el... se ve o no sí un alfajor estamos un alfajor
0: tradicional no en fin, bueno, para que vean, digamos que todos lidiamos con cosas en nuestra casa también, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué? Ah, tenés la, la boca la llena. Ansiedad. Ah, de la ansiedad, exactamente. La... Bueno, el chocolate, por ejemplo, genera ansiedad. La cafeína también tenés que dejar de consumir. No consumir chocolate, no consumir caramelos. O sea, el dulce natural disminuye la ansiedad. El sabor capa, el dulce, es sedativo, por ejemplo, la miel, el azúcar mascabo, todo eso te ayuda, digamos, a lidiar con la ansiedad. Pero por el contrario, comer caramelos, comer chocolates, tomar café, eh, to, eh, qué más, el té, mate, todas estas cuestiones, digamos, eh, generan, digamos, generan eh, ansiedad. Así que también evitar todo esto. Y estaba diciendo la práctica espiritual, porque la práctica espiritual cuando no sé, van a venir muchas más pandemias o sea, eh, ya es la historia así que uno no tiene que darle tanta importancia a las cosas del mundo ¿no? todo el tiempo está cambiando este mundo material entonces hay que accionar, hay que ser proactivo bueno, eh, si las vacas están flacas, adelgazamos si las vacas están gordas, engordamos ¿no? en los momentos de escasez ajustamos el cinturón en los momentos de abundancia, digamos, damos más donaciones eh, o sea, hay que adaptarse a los movimientos del mundo material. O sea, lo más importante y lo que le recomiendo y lo que les va a valer la ansiedad es tener una mente flexible. Esto se llama Viroda Priti. Nuestra mente... Nuestra mente divaga y planifica y hace castillos en el aire. Ay, quiero tener esto, quiero tener lo otro, ¿no? Eso es como el plan A, pero siempre tengan un plan B y un plan C. ¿Por qué pasa? Porque cuando el plan A fracasa, vos caes en lo que se llama viroda yupta Croda, ¿no? La ira que viene de la frustración. Cuando la mente, digamos, tiene un plan y ese plan no se concreta, ¡ah! Frustración, ira. Entonces tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí tenemos que entender, digamos, que el famoso dicho, el hombre propone y Dios dispone, ¿sí? ¿Bien? Entonces, uno tiene que tener esa flexibilidad y eso también los va a liberar de la ansiedad. No teman, entonces, lo mejor se llama vaya, el miedo, ¿no? La ansiedad, eh, kunta, kunta también se dice ansiedad en sánscrito. Entonces, eh, digamos, la práctica espiritual realmente es un ansiolítico muy poderoso, totalmente poderoso. ¿Sí? Hicieron comentarios de tu... Sí,
1: dicen que soy muy humana <risa> y que está perfecto y to todos me apoyaron. Y Entonces, sí,
0: obvio, obvio que está perfecto. Hacemos lo que podemos, claro. Bien. Claro que sí.
1: Eh, ah, bueno, pues lo Luke Sky dice, ¿cuáles son los argumentos ayurvédicos para no consumir hongos?
0: Luke Sky dice... Sí, Luke Sky. Que pobre, ama, ama los champiñones... A los y le cortamos acá el mambo con el ayurveda eh, el fundamento, digamos según me lo explicó mi maestro es que los hongos crecen en lugares oscuros y húmedos entonces te vuelven oscuro y húmedo alteran la flora intestinal ¿sí? los hongos, bueno los hongos microscópicos como las cándidas todo compite con las bacterias y cuando sobrecrecen los hongos eh, obviamente se produce todo un desbalance y los, los champiñones y demás alteran la flora intestinal y, y bloquean los canales de energía, lo congestionan, generan ama, porque son, son fríos, son húmedos, ¿bien? Entonces por eso no los consumimos en el Ayurveda. Obviamente que decimos que la excepción no hace la regla, no sé, sea, si algún de vez en cuando te querés comer unos honguitos porque estás apegado, siempre decimos tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? O Se van a dar cuenta que después uno transmuta estos deseos, no deja de tener ganas de consumir estos alimentos. Así que esa es la razón, digamos, alteran la flor intestinal y te, te, te llevan a los primeros chakras, te bajan la conciencia, te vuelven literalmente oscuro y húmedo. Si uno está deprimido, si uno está melancólico, no le recomiendo para nada que coma hongos. Eh, pero bueno, espero que se entienda y hagan lo que puedan. Sí. Eh,
1: Daniela Ceballos dice, hola, ¿las cintura para el pelo, son bastante dañinas,
0: ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sí. mi maestro Víctor o sea, era, decía que se les freía el cerebro. ¿sí? Todos esos químicos, cuando vos te tenís el pelo, todos esos químicos, recuerden que la piel absorbe, es el órgano más grande. Entonces, todos esos químicos que tiene digamos, la tintura para el pelo eh, se absorben en la piel y son dañinos para el sistema. No son recomendables en la Ayurveda. Bien. Pasa que, bueno, ahí es una cuestión, porque la Ayurveda tiene tinturas naturales, pero no son prácticas. O sea, hay que reconocerle algo a la ciencia moderna que es práctica. ¿no? Vos te pones en esa dura química y te dura un montón de tiempo. ¿no? Todo lo natural tiene la tendencia a transformarse, no dura. O sea, una como un chip y un veneno que nos metieron en esta vida moderna es hacer cosas que duren. Hacer cosas que duren mucho tiempo, ¿no? Tenemos como esta. Las máquinas, digamos, están hechas para que duren. Cuanto más dura una máquina, mejor es. Pero en lo natural es todo lo contrario. Lo natural pasa por ciclos. No hay nada en la naturaleza que realmente dure mucho tiempo, ¿sí? Estos cuerpos 100 años, ¿no? Que son 100 años en el tiempo eterno, nada. Eh, pero entonces todo lo natural, por ejemplo, si vos te haces una tintura natural a base de hena y los pigmentos, sí, por ahí te dura uno o dos días tres días después te de tenés que lavarlo y hacer todo el proceso de nuevo. Entonces, no es práctico para el estilo de vida que tenemos hoy. Por eso, digamos, surgió y avanzó todo esto de la química, la cosmética química. O sea, existe una cosmética natural. Y ahora está volviendo el paradigma, ¿no? En el mundo vamos por oleadas, ¿no? Tipo revolución industrial, todo, ah, qué bueno, qué bueno, me desconecto de la naturaleza. Y ahora está volviendo la otra leyenda. No, lo industrial me aleja de la naturaleza, ahora volvamos a la naturaleza y a lo tradicional, dejemos la, la industria y todo eso. Entonces, son como movimientos y como liajes. Pero si les tengo que decir desde la óptica de la Yurveda, tintura no, química no. No sé si existirán tinturas naturales y Yo demás. Yo creo
1: que ya hay, porque esas son las que tienen amoníaco. ¿no? ¿Tintura? Sí,
0: ¿Tintura? sí. amoníaco es más también lo que te alisa el pelo, ¿no? pero no, no sé, deben tener, tener amoníaco. Sí.
1: ¿eh?
0: Esperemos, esperemos.
1: Bien, seguimos con otra pregunta. Porque hoy
0: que el 80% de las mujeres se tiñen el pelo, ¿no? O sea, yo
1: no me tiño, querido.
0: No sé Pero que bueno, bueno, gran mayoría, seis, ¿no? Y
1: supongo que a partir de los 40, con las canas,
0: la mayoría se Claro, hay mujeres que se toman las canas. Igual ahora también hay una corriente. Estamos viendo. Sí, y se, y que se las de deja.
1: Periodos.
0: Sí. Los PITA, las personas PITA son los que más temprano desarrollan canas. ¿Sí? Así que cuanto antes tengan canas, más PITA significa que son. Bien.
1: Bien. Celebac dice cómo encontrar tu doya predominante,
0: Celebac, en la, en la ahí tenemos un posteo en el Instagram, en el sí, es
1: directamente en el link que figura en la bio de la página de Instagram, ahí apretás en el link y ahí te va una claro. página y ahí hay un botón que dice cuál es mi mío, apretás ahí. y te lleva a un texto, ahí, ahí está,
0: contás. Entonces sí en el link del de, 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 de Instagram, ahí haces clic y ahí vas a tener una opción para, para sacar tu doya. Yeah. Gracias a todos ustedes que nos hicieron esta pregunta un montón de tiempo, desarrollamos ese link. ¿Sí? Uh -huh. Y ahora estamos a full con los cursos, creo que hace, no sé, está medio descuidada la cuenta de Instagram, como estamos abocados a... O sea, Juli me dice, no me pusiste nada, no me escribiste nada para el Instagram y todo eso. Así que, pero bueno, cuando ya lancemos, terminemos de lanzar todos estos cursos, eh, vamos a poner más información en el Instagram. Que es como un buen medio también, que la gente se comunica bastante. Si no, volveremos a las señales de humo. <risa> eh,
1: Flor Nieto LJ dice, ¿qué siete condimentos puedo colocar en las comidas dulces y saladas para aumentar el fuego digestivo?
0: muy bien, tenés como 18 a ver, vamos, dulces que va con dulces, canela clavo de olor anís, semillas de hinojo cardamomo eh, anís, dije anís estrellado sí. cúrcuma no, son comino. no, comino para lo dulce, no no no, no estoy, eso ahí dije para dulce anís, hinojo, canela clavo de olor cúrcuma eh, cardamomo y ¿Sí? hinojo, no, hinojo ya le dije, bueno, ahí tenés varios, eh, ah, y anís estrellado también, esos son condimentos que van bien para preparaciones dulces, para preparaciones saladas, semillas de hinojo también, semillas de coriandro, semillas de comino, eh, fenogreco, jengibre fresco, pimienta negra, cúrcuma también, perejil, orégano, albahaca, nuez moscada, pimentón, pimentón ahumado, eneldo, romero, tomillo, azafrán, Azafétida, ayudame, Juli, semilla de mostaza, laurel, hojas de laurel, pimienta de cayena, ají molido, tomillo, romero. ¡Aleluya, gloria al Señor! Todas las especies que tenemos, hay ¿eh? variedad. Recuerden, el alimento crudo, el condimento va crudo, el alimento cocido, el condimento va cocido. De estas especies, nosotros me gusta llamarlas como suaves, con viria frío, que son digestivas pero no calientes el estómago, moderadas y fuertes. ¿no? más intensas que generan un viria caliente. Esto, todo el tema de las especies lo vamos a ver en el curso de Alimentación Consciente.
1: Bien, Rebe Pascual dice, ¿cómo puedo consumir chía diariamente para ayudar a bajar el colesterol? Gracias por ayudarnos.
0: Sí, no solamente chía, la, o sea, la chía se puso repopular, digamos, pero todas las semillas en general, todas las semillas y la fibra ayudan a bajar el colesterol. Entonces lo importante, para primero, para bajar el colesterol, evitar el aceite vegetal hidrogenado. Sí, lo que más colesterol produce son todos los productos que tienen aceite vegetal hidrogenado que están en la harina, sobre todo, o sea que todos los productos de, mar, de panadería las facturas, los bicochitos de grasa, las masitas y todo eso que compramos rico en las panaderías que está lleno en Mar del Plata, en Argentina, es impresionante todo eso hay que evitarlo y después el consumo de fibra, o sea verduras, frutos secos, las semillas todas las semillas de girasol, de chía, de sésamo, de lino zapallo, todas ayudan a bajar el colesterol, los frutos secos, o sea, ¿qué baja el colesterol? Limpiar y tonificar el hígado, ¿sí? Aumentar el consumo de grasas saludables, el colesterol, o sea, primero, el colesterol es el núcleo químico de las hormonas del estrés, de los estrógenos, de, de, de la testosterona, o sea que el cuerpo fabrica colesterol para producir cortisol, estrógenos, progesterona, eh, testosterona, entonces... Si nosotros tenemos mucho bata en el cuerpo, si tenemos mucho cortisol, no, estamos muy nerviosos, eso aumenta el colesterol. Y si el hígado después está congestionado, está saturado, no puede depurar, no puede transformarlo, el colesterol después se transforma en las sales biliares sí, y después se depura por la materia fecal el colesterol. Y también parte por la orina, o sea... Eh, tinien estos pigmentos de la orina y de la materia fecal provienen de esto, del colesterol y también del grupo hemo de los glóbulos rojos de la sangre el cuerpo es el mejor reciclador, es impresionante entonces tenemos eh, las semillas que hacen tonifican el hígado, le dan fuerza como la vitamina C, como el limón también consumir limón y después todo lo amargo las hojas amargas que tienen un gran efecto bata pero drenan el hígado entonces el consumo de semillas Sí, frutos secos, vitamina C y hojas amargas es una excelente combinación para bajar el colesterol.
1: Bien. Eh, Romina Bouzas, buenas tardes, un gusto escucharte. Necesito consultarte. Hace tres días que apenas me levanto, me cae agua de la nariz. ¿Por qué motivo y qué puedo hacer?
0: Hola Romina, ¿cómo estás? Y agua de la nariz. Sí, puede... Eh... O sea puede ser una rinitis, ¿no? Puede ser como sí, que tengas una, una, una inflamación o una infección viral, como es, para la lluvia es como una fiebre en todo lo que es la vía aérea superior, la famosa rinitis, ¿vieron? Cuando uno tiene espaspado que te cae agua, agua y agua. Eh, entonces por ahí tomaste frío, sí, no sé a qué se puede, ver. por ahí comiste helado o algo muy frío. Eh, no sabría te tuviste un enfriamiento digamos que te generó eh, eso, mucosidad ahí y un sobrecrecimiento vital o bacteriano y después una infección local ahí entonces lo mejor para eso, bueno, abrigarte bien tomarte una buena sopa sí, de verduras, de broc, con un poquito de calabaza, poquito, pero con apio, con perejil, con jengibre fresco pimienta, brócoli sí, así, bastante bata, con mucha con una buena masala, bien condimentado eso te va a ayudar y también eh, te va a ayudar una infusión a base de pimienta, jengibre, limón, albahaca, orégano. Bien, visto de eso bien, es una infusión bien caliente. También lo vas a tomar, eso te va a ayudar. Y podés hacer tebados de romero. Pones hojitas de romero en una sartén y vas inhalando y eso te va a secar toda la vía aérea superior. Con esas tres cosas, digamos, vas a estar bien. Y abrigate bien los pies y la cabeza. Que te mejores, Romina querida. Gracias por estar ahí. Saludos a tu madre, a tu padre, a tu hermana y a tu sobrina.
1: Natalia de Carly, hola, ¿cómo están? Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la ingesta de magnesio? ¿Y cuáles serían los alimentos que contienen magnesio? Muchas gracias, saludos desde Chávez.
0: Natalia querida, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu devolución al proyecto de educación. Me encantó lo que me dijiste. Queda pendiente, ahí marqué ese correo para respondértelo también. Y otra persona que me mandó su feedback. Gracias, estoy muy motivado con este proyecto. Eh, el magnesio, digamos, todos los minerales, el magnesio, el zinc, el cobre... ...todos estos minerales son cofactores, digamos, de ciertas enzimas. Las vitaminas, por ejemplo, la sangre tiene hierro, ¿bien? Y el hierro es muy importante para el transporte del oxígeno. El calcio, el calcio es muy importante, digamos, para la contracción muscular... Entonces, de la misma manera, el magnesio, el zinc, el cobre son importantes para infinidades, infinidades de pitas, ¿no? de, de, de todos los pitas que están dentro de la célula transformando sustancias. Imagínense que tenemos trillones, trillones de células y estas células están haciendo miles, miles de vías metabólicas. Entonces, estas vías metabólicas son catalizadas por lo que se llaman enzimas. ¿bien? En la ayurveda lo llama pita directamente, pero en la ciencia moderna... Y estas enzimas, para funcionar bien, es como que los minerales son como ciertas llaves que activan estas enzimas. Entonces, todos estos, todos estos minerales son súper importantes para ciertos procesos enzimáticos. No se consideran mucho, y como no hay un estudio, de decir, ah, no, bueno, el, ma o sea, el magnesio se cree que es muy importante para la funcionalidad de las neuronas, ¿no? Y todos los procesos del sistema nervioso central. Lo mismo que el zinc. Entonces, en la Ayurveda no tenemos problema de estos minerales porque consumimos muchas especias. ¿Qué es lo que más minerales aportan? Los condimentos. Esta, los condimentos son hojas, frutas, semillas deshidratadas que tienen una cantidad de minerales. ¿no? Tienen muchos, muchos nutrientes de la tierra. Entonces, en el consumo de especias, de los alimentos pita, todos los alimentos de la lista pita son muy ricos, digamos, en este tipo de minerales. El magnesio, el zinc, el cobre. Eh, así que, bueno, es... Eh, lo importante por eso siempre decimos los siete grupos de alimentos, cereales, legumbres, eh, lácteos, frutas crudas, verduras crudas, verduras cocidas, semillas, condimentos y frutos secos. Incorporando esos 7 grupos de alimentos ustedes van a tener todos los nutrientes que necesitan. Magnesio, zinc, cobre, calcio, hierro, proteína, hidrato de carbono, grasas, etcétera, etcétera. Por eso es una visión, no, no va tanto al detalle, micromolecular, o sea, porque eso genera mucha neurosis a veces. No, no hierbas esto más de 40 grados, que las enzimas se inactivan y pierde potencia. O sea, la yurveda no sigue un, un paradigma físico-químico, sigue un paradigma, digamos, energético. O sea, la yurveda habla de atributos, habla de pesadez, de frío, caliente, rugoso, suave, liviano, pesado, móvil, quieto, seco, uh, todo eso... Todos los 20 unas, los 20 atributos. Entonces, aportamos esto, por, por ejemplo, para la yurveda, no sé, una combinación, no sé, 3 de bata, 2 de pita y 1 de capa es igual a el hierro. 3 de bata, 2 de pita y 2 de capa equivale a, no sé, lo que llamamos magnesio. ¿sí? Son como diferencias de los doyas, digamos, para la yurveda. No, 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 no está toda la tabla química de todos estos químicos que se describen en la ciencia moderna.
1: si tomé frío hace unos días, se agradecen los saludos y se retribuyen
0: Gracias Romina
1: Bien, eh, María Rosa Villar ¿Cuánto hay que aprender? Mi pregunta es sobre el lavado de las fosas nasales con lota, ¿qué cuidados y riesgos hay que tener en cuenta? Gracias
0: Pasame, pasame la lotita Porfa eh, Ahora que está la gente de Chávez le voy a decir porque es tan amorosa la gente de Chávez, ¿no? mi querido amigo Rubén Lojiwoko. bien de Armacén. Entonces vamos a ver qué es en el ¿Ah, otro. ¿De Almacén? Claro. Ah, miren. Entonces miren para la gente de Chávez, no, es tengo mi lotita, no. esto se llama un netipot para la técnica de neti. Jalaneti, digamos, que es una técnica muy, muy linda y muy práctica, digamos, que es la Ayurveda, ¿no? Que básicamente vos pones agua tibia con sal, ¿no? Y lo puedes hacer, digamos, no sé, dos, tres veces por semana. Entonces inclinás un poquito para el costado de la cabeza y para adelante, ¿sí? Entonces, y vas tirando agua, ¿no? Entonces, va de una fosa nasal por la coana y va a caer por la, por la nasofaringe que cae por la otra fosa nasal. Entonces, esto lo que hace, digamos, barre, ¿no? La fosa nasal, digamos, es como... La función que tiene, digamos, es filtrar, humedecer y calentar el aire. Entonces, eh, es muy poético. La Ayurveda dice que el cuerpo es una ciudad de nueve puertas, ¿no? Entonces tenemos dos puertas, uno en cada ojo, ¿no? Los dos orificios auriculares son cuatro puertas. Las dos fosas nasales, seis puertas. La boca, la séptima puerta. El orificio uretral, ¿sí? La séptima puerta. Y el ano, ¿Sí? No, perdón, el orificio uretral, la octava puerta y el ano, la novena puerta. Entonces, el Ayurveda pone medicinas por las nueve puertas, digamos. Las utiliza, digamos, a las nueve para incorporar... Bueno, por la uretra no tanto, no. O sea, no, no utiliza. Pero sí las otras ocho, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos los ojos, netritarpana, Las orejas, carna purana. Las fosas nasales, nasia. Bien, bueno, por boca, todo lo que son las tisanas las purgas, el virechana, ¿sí? ...el Vamana... ¿eh? ...por la boca... ...y el basti, ...¿sí?... ...por el ano... ...los enemas entonces... ...estas puertas... ...y la piel... ...la piel es otra gran puerta... ...¿bien?... ...entonces... ...la ventaja de esta práctica... ...digamos... ...es que vos limpias... higienizás ...entonces en una de estas puertas... ¿Qué pasa? Se generan, digamos, se acumula el moco, se acumulan y las... se acumula el... si hay moco, hay bacterias y microorganismos. Entonces, lo que haces con agua con sal, agua tibia con sal, digamos, lo higienizas y lo, y qué pasa? Al higienizarlo hay mayor ventilación, por lo tanto, se desinflama. ¿Sí? entonces, la precaución que tenés que poner es tener la dilución apropiada de sal, no ponerla muy salado si vos le pones la, la sal es pita, es fuego si le pones mucha sal, digamos, te va a irritar mucho, entonces, yo generalmente lo que hago es una taza como esta una taza como esta, le pongo una cucharadita de, té de sal, bien, agua tibia como la tomamos agua con limón, suficiente bien, va llenando la lota y lo haces dos, tres veces por semana o sea, yo diría la precaución es eso no poner mucha sal Bien, y después fijarte si por ahí, no se sé, tenés la habilidad vascular, si te sangra mucho la nariz, hacerlo con mucho cuidado y no, no meter mucho, digamos, eh, en la nariz, ¿no?, eh, para, para no lastimarte. Pero es una técnica bastante inocua, cualquiera la puede practicar, esto lo vamos a aprender en el curso de técnicas terapéuticas Ayurveda, vamos a poner los beneficios, ¿no?, no tiene grandes contraindicaciones, ¿sí?, Solo, digamos, si tenés alguna malformación de las fosas nasales, bien alguna fístula palatina, alguna persona que tuvo paladar hendido, tiene que, que tener alguna precaución en ese sentido. Si no, es una técnica bastante inocua y eh, ayuda muchísimo para la sinusitis, para todas las infecciones de la vía aérea superior, alergias, rinitis, todo esto es muy bueno, el jalaneti es bien simple. Hacerlo, cualquier jarrito que tenga un pico así, se consigue en el Mercado Libre si no vas a un bazar gastronómico y lo podés comprar de acero inoxidable, ¿no? Hay como unas teteritas que tengan una punta, lo importante es que salga el agua por acá. ¿Bien? Es bien simple. Hay videos, tutoriales en YouTube que pueden verlo, cómo hacerlo. Bien ¿Qué más decía la pregunta? A ver si respondí todo. Los
1: riesgos y riesgos. O sea...
0: No, riesgos eso, riesgos si, si no si riesgos hay... Si, Cuenta. Sí, eso, los riesgos es ¿eh? si no hay una malformación anatómica no hay casi riesgos, cuidado eso no poner mucha sal y que el agua no esté muy caliente ¿Sí? Bien. ¿Respondió la pregunta? ¿eh? Sí,
1: esperamos que sí Perfecto eh, Andrea Orduna dice ¿Se pueden disminuir los acúfenos o hacerlos menos perceptibles por autoesclerosis con la sorbedad?
0: Sí, se puede Andrea Orduna tiene otosclerosis, Ordunia no sé, preguntar por ahí. Ah, pregunta por otra persona. No sé, no sé, no sé. Sí, 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 porque la otra esclerosis es una fibrosis, es también una inflamación. O sea, con una dieta inflamatoria, masajes en el cuello, osteopatía, trabajando con eso, calor seco en el cuello, ¿bien? Y una dieta antiinflamatoria, ¿sí? Muchos alimentos crudos, jugos, detox. ¿Bien? Porque la esclerosis es un tipo de cicatrización del oído interno, ¿no? Al tener otra esclerosis, obviamente el oído interno y la endolinfa, digamos, se afecta entonces aparecen acúfenas. Todo puede mejorar con el Ayurveda porque el cuerpo va cambiando todo el tiempo, Andrea.
1: Bien. Vicky Ventes nos pregunta, ¿qué nos dice el estado de nuestra lengua?
0: ¿Qué nos dice?
1: El estado de nuestra lengua.
0: ¿Qué nos dice el Estado?
1: Claro, ¿qué dice la lengua
0: Uy, de todo, de todo dice la lengua A ver A ver, acá tengo el libro A ver, les voy a mostrar Como no veo me tenés que ayudar, Juli Ok Miren, fíjense Este libro, el que les recomendamos ¿No? Basanlad, Ayurveda ¿Se ve ahí? Ahí se ve,
1: sí
0: Bueno, en este libro fíjense no sé si llegaban a ver eh, el mapita de la lengua.
1: No se ve la... ¿Querés? A ver, un poquito más. Más, más. Dale. Así se ve la... Ahí está, perfecto. ¿Ya está? ¿Lo sacó?
0: Sí. Entonces, fíjense. Como verán, ¿no? La lengua, uno ve la lengua así. No, no, no importa, ya está, ya vieron. Vieron que tiene un mapa, ¿no? Entonces, este libro... Entonces, si ustedes ven la lengua así en el espejo, es como que están viendo su abdomen... ¿Sí? ustedes imagínense, bajan la lengua y la ponen en el abdomen, entonces ahí se ve igual que estoy señalando algo el libro, sí, ahí se ve entonces bien. fíjense en la parte posterior tenemos detrás del todo los riñones ¿sí? tenemos los riñones ahí, esto pero es una clase, cada vez más voy a sacar, ¿no? ven los riñones atrás, después en toda la zona del medio tenemos el tubo digestivo desde el fondo hacia adelante vamos, desde, de atrás para adelante lo, lo más al fondo está el ano ¿no? entonces tenemos acá todo el intestino grueso el intestino delgado, bien, el páncreas acá en el medio y el estómago, sí. Adelante del estómago tenemos el tórax, o sea que hay... entonces fíjense vamos de atrás para adelante de la lengua vamos de abajo hacia arriba en el cuerpo, entonces de abajo tengo esto, los riñones, el intestino grueso, intestino delgado, estómago y arriba más adelante en el medio tenemos el corazón, sí, y adelante en las dos puntas de la lengua los pulmones, bien, y después tenemos hacia o sea nosotros lo vemos digamos derecho entonces lo que vemos digamos eh, a la derecha pero en realidad está a la izquierda es el vaso y lo que vemos a la izquierda pero en realidad está a la derecha digamos es el hígado a los costados entonces acá tenemos todo el cuerpo y esto es lo que yo veo cuando veo la lengua se llama Shiva Pariksha ¿no? esta técnica de diagnóstico entonces en este libro da algunas pautas no, simples entonces a ver hay dibujos de la lengua entonces, dependiendo la forma, el color, la textura, digamos, de la lengua, ahí se ven, en este libro ustedes lo tienen ¿no? y se los pasé en PDF, lo pueden ver. Eh, entonces, ven, explican, digamos, dependiendo el color, la forma, la textura, cómo están estos diferentes órganos. Si, si hay exceso de ama, si hay inflamación intestinal, si hay congestión en los pulmones, si los riñones funcionan apropiadamente, si hay congestión hepática, si hay calor, si hay emagrecimiento, o sea, si hay como... Eh, eh, ¿Cómo se habla o Si sea, hay como deshidratación de todos estos órganos, nos da mucha información. Obviamente hay más detalle, ¿no? Acá hay un libro que a mí me encantó, es muy bueno, que se llama Ayurvedic ¿no? Diagnóstico de la lengua. Está en inglés, pero bueno, para leer este libro usted ya tiene que comprender el Ayurveda, pero habla mucha información nos da la lengua, ¿no? La verdad es que cuando uno va aprendiendo, digamos, toda la información y estudiando y lo ve, y uno tiene la suerte de tener muchos pacientes que están siempre ávidos, y no me pasó que ningún paciente nunca me quiso mostrar la lengua, así que siempre que le pido a mi paciente que me muestre la lengua me la muestran. Así que bueno, tengo la suerte de ver, no sé, 5, 6, 7 lenguas todos los días, así que estoy todos los días de mi vida mirando lengua. Entonces, estudiando. Y después, practicando no y teniendo un maestro también que te muestra, eh, uno aprende este, esta ciencia o este arte, digamos, de, de, leer, de leer la información en la lengua, pero es muchísima la información que te da la lengua, mucha. De hecho, las consultas online que ahora estamos haciendo, yo les pido una foto de la lengua y de los iris, porque también en el iris tengo mucha información. Mismo en los labios, ¿no? En, lo, en los labios, fíjense, yo... ¿Cómo? Lo que pasa es que los labios, no, no encontré más lo que dice acá, lo nombra en este libro, pero como no encontré nunca más información, no es algo que yo tengo muy en cuenta. Pero fíjense, en los labios también está un mapita. Hay un mapita también de todos los sistemas. Esto ya requiere como más práctica y atención. ...las uñas... ...o sea el cuerpo habla... ...el cuerpo habla por todos se lados... Te
1: corta, ponerle, ...que se te corta siempre en un sector del labio... ...indicado con el uña? ...sí, órgano. sí,
0: puede ser algo en un, en un órgano... ...después lo ves Julia... ...ahora estamos en el vivo. ...¿qué más? ¿Te ...sí, la sí... ...creo, no sé si es lo que querías saber Vicky... ...espero haber respondido la pregunta...
1: ...bien, María Celestero, ¿para los erutos?
0: ...erutos es exceso de gases... comida fermentada en los intestinos... ...el tecito de hinojo... Partes iguales de semillas de hinojo, coriandro, comino y anís, bien, pones una cucharadita de té en una taza de agua, lo pones a hervir, lo dejas reposando 5 o 10 minutos, lo colas y lo tomas, eso te va a ayudar para los eructos.
1: Bien, eh, Maga Artivista dice, ¿cómo utilizar el kefir de agua en la ayurveda?
0: ¿Cómo utilizar el kéfir de agua? Con, o sea, como el yogur, es un fermento, lo puedes lo mezclar con jugos, lo puedes tomar simplemente solo. No lo más de dos veces por semana. Y ya una vez que ustedes van de cuerpo todos los días a la mañana, lo dejan de usar. El kéfir y los fermentos, recuerdo, repito siempre, no es para usarlos todos los días, todo el tiempo. Es para regenerar la flora intestinal. ¿Sí? No tengo mucha experiencia con kéfir. Yo, yo uso yogur que es lo que dice la ayurveda. Como no soy vegano, pero los veganos pueden utilizar el kéfir. ¿Sí? El rejubelac, por ejemplo, todos estos fermentos que van aportando microorganismos.
1: Bien. Bueno, María Celestero es pregunta también qué recomiendas para el insomnio, la depresión y la ansiedad.
0: Insomnio, depresión y ansiedad. Una consulta conmigo. Muy difícil. Pero bueno, el insomnio, todas estas pautas que dije la ansiedad, masajes con aceite caliente, las hierbas sedativas, los ejercicios respiratorios, pero para el insomnio en lugar de al tórax como la ansiedad al punto medio del entrecejo, ¿no? Inhalas, miras para arriba todas las técnicas, el punto medio del entrecejo y eso te va a ayudar mucho, digamos, para el insomnio, a dormir, también boca arriba con las manos separadas, las piernas separadas eso te va a ayudar mucho Una, un bañito caliente a la noche, un masaje con aceite tibio, y para la depresión, lo que más doy yo son enemas, limpiar los intestinos o sea... Como dijimos, las emociones, las zonas bajas, no, primero, segundo, tercer chakra tiene que ver todas las zonas bajas del cuerpo con tristeza y melancolía y eso afecta al aparato reproductor, el aparato urinario. Entonces limpiar el intestino ayuda mucho para la depresión. Enemas con tres cuartos litros de agua tibia, incluso a veces enemas con aceites, eh, tomar jugos, el famoso jugo verde ¿no? que le gusta a las personas, jugo de zanahoria, manzana verde y apio. ...o zanahoria, manzana verde y perejil... ...también dos litros por día... ...eso ayuda mucho para la depresión.
1: ¿Sí? Eh, Rafaela de Quiroga dice... ...meditación...
0: Son... ...sí, meditación... ...hay muchas técnicas de meditación... Eh, ...no sé, si quieren hacemos la meditación... ...que yo hago siempre... ...que es con el Mahamantra Hare Krishna... ...antes de terminar... ...podemos hacer una vuelta del rosario... Eh, pero tenés meditación con mantras, con un rosario, que a mí me parece muy natural, una forma. De hecho, me gustaría hacer un post de esa meditación para el Instagram, con él. El... Es muy bueno. Eh... Y Entonces, es muy importante, meditación, uno de los pilares de la salud es la práctica espiritual, y la práctica espiritual tiene la parte activa, que es el servicio, y la parte pasiva, que es la meditación. Entonces, no estamos plenamente saludables si no tenemos un momento del día para meditar, para tener una introspección, una reflexión. Entonces, hay muchas técnicas. O sea, mi maestro me enseñó esta técnica, yo le estoy enseñando a respirar con ejercicios respiratorios de pranayama, que es una forma silenciosa de meditar. Otros recitan diferentes mantras, ¿no? como, como la que hago yo hace ya 16 años, ¿no? Esta técnica de meditación con mantras que realmente me cambió la vida. Y está la meditación trascendental, o sea, hay muchas técnicas, hay tantas técnicas de meditación como personas, ¿sí? Caminar, caminar en la naturaleza, también ayuda mucho a reflexionar, a pensar. Meditación, la palabra meditación en sánscrito se llama diana. Di significa introspección y guiana dhyana, dhyana conocer, conocer a través de la introspección. O sea, cuando vos tengas conocimiento a través de la introspección, esa es una técnica de meditación entonces busquen las técnicas encuentren la técnica apropiada para ustedes la que les practica la que no les parece como súper difícil y empiecen a hacerlo con constancia sin prisa pero sin pausa un poquito todos los días aunque sea 5 minutos, 10, 15, 20 y empiecen a incrementar la cantidad cuanto más mediten más avidez por la meditación van a tener porque van a sentir mucha paz ¿Eh? van a ver que es la mejor medicina en un sentido
1: bien eh, no lo hacen masajes
0: en sama sí ahora no por el tema ahora no estamos haciendo por todo este tema de no sé si se habilitó tendríamos que ver no 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 con todo este tema de la pandemia todas esas terapias corporales y demás digamos un poco que están en pausa eh... pero sí se hacen masajes en sama y la idea es que se hagan todo tipo de terapias masajes avianga girodara giro... o sea todo tipo de masaje, de hecho la idea de este curso de técnicas terapéuticas ayurvedas es formar que un montón de personas lo hagan y todas estas personas después puedan dar masajes a Sama yo me gustaría y tengo el sueño de que una persona pueda ir a cualquier momento ir a Sama y se pueda dar un masaje y que haya un terapeuta disponible para que se haga un masaje o sea, eh, masajes a demanda, eso es la realidad, eso es lo que sucede en India Ahora, como son pocos los terapeutas y demás, hay que sacar turno, tener una cita, y a veces no es práctico, ¿sí? A veces una persona, o sea, darte un masaje a vianga, digamos, es una herramienta, o un masaje duartana con polvos, es, es tan terapéutico, es tan saludable, es tan bueno, tan práctico, digamos, que quiero que esté disponible todo el tiempo, digamos, para las personas, que las personas lo puedan hacer a demanda. Así que, ayúdenme a, a lograr esto, hagan el curso, digamos, de Ayurveda, principios básicos, el de técnicas terapéuticas y bueno, ojalá que se pueda dar eso en Sama, digamos, que sea un espacio en Mar del Plata, incluso en otros lugares también, ¿no? Formar terapeutas en otros lugares que, porque son técnicas simples y muy terapéuticas, muy terapéuticas. Si una persona, muchos de ustedes, por ejemplo esta persona me decía de eh, la depresión y la ansiedad, si vos te hicieras un masaje al menos una vez por semana por otra persona, dejarías la medicación, o sea, te, te cambia el estado de ánimo, o sea, porque es impresionante la piel, digamos, cómo recibe medicinas, la energía del terapeuta, digamos, eso te conecta con tu propia energía sanadora, te, te da estímulo, digamos, para vos tomar las riendas de tu salud, vas a empezar a cambiar la alimentación, las terapias corporales son buenísimas, es ¿sí? la verdad que una gran un gran aporte de la yurveda para la humanidad. Así que bueno, esperemos que se dé pronto, ¿no? Eso es algo que extraño, lo, los masajes. Marta, feliz cumpleaños. No sé si Marta estás ahí, Marta no, Corrado. Sí que Marta es nuestra masajista. Sí, Marta Corrado es nuestra masajista en Sama. Eh, la verdad que es muy buena, muy buena masajista, una muy buena persona. Ayer fue su cumpleaños, entonces hoy saludamos a Vicky y también saludamos a Marta Corrado porque ayer fue su cumpleaños. Felicidades, Marta.
1: El dice, ¿qué leche de vaca recomendás?
0: La leche de tu vaca, de la vaca que tenés que criar y, y criar con mucho amor y que sea parte de tu familia. Eso es lo ideal. ¿no? En la cultura védica, las personas tomaban la leche de sus vacas, de sus propias vacas que cuidaban y criaban como sus madres. Eso es lo ideal. Si no tenés tu vaca atada todavía, bien. Podés ver, eh, si vivís en algún lugar, así en algún pueblito, que alguien tenga un tambo y alguien tenga vacas, lo, después ir a esos tambos y buscar leche cruda. O sea, la leche así de recién ordeñada, sin industrializar, ¿no? que tenés que tener la precaución de pasteurizarla. ¿bien? Para, para que sea, digamos, segura microbiológicamente. Entonces, esa es la idea, la leche de vaca sin industrializar es lo segundo ideal. Y si no, la leche entera, la leche de sachet, la leche industrializada entera de sachet, Bien, eh, que sea entera, ¿no? La que tenga 3% grasa, porque las otras ya no clasifican como leche. Idealmente es la que, la que menos agrega, la menos industrializada posible. Todas las que tienen agregada vitamina A D, que ya hoy lamentablemente son todas, ya son leches que tienen aditivos, ¿no? Hasta leche con pescado. Es como es muy difícil encontrar leche así pura. Eh, y siempre digo la precaución, la leche la hierven tres veces y la toman caliente y con especias. ¿eh? Porque la leche es el mejor alimento si lo digerís o el mejor veneno si no lo digerís. Si ustedes no digieren la leche, se llena de moco el cuerpo y empieza todo tipo de enfermedades.
1: Bien. Lore Renza dice, chocolate 70%, no se puede. ¿Y dónde consigo cascarilla y repetí tu desayuno?
0: Chocolate 70%. Bueno, si es cacao puro, está bien, podés tomar, o sea, poco. Es, es caro también, no van a comer mucho chocolate porque el chocolate bueno y puro es muy caro. Así que no, no es algo que. El chocolate barato está lleno de aceite vegetal hidrogenado y que hablamos del, del colesterol. O sea, eso es cuando ustedes van al kiosquito y compran un chocolate, están desinvirtiendo en salud, digamos, porque. Eso es pan para hoy hambre para mañana. Eh, Nosotros generalmente si usamos cascarilla. ¿Cómo era la pregunta de nuevo? A chocolate 70. Por sí, ejemplo, 70% no se puede. Se puede. ¿Y dónde no, no te lo tomes carilla? tan a pecho. <risa> o sea, de vez en cuando, la excepción no te... Si ustedes hablarían con mi maestro, con Víctor Kumar, le diría: no, nada de chocolate, nunca. Yo les digo 70% de vez en cuando. No ha matado a nadie. Sí, cascarilla en las dietéticas, en una buena dietética debe, deberían tener cascarilla. Sí, una dietética medianamente grande y que se precie de tal, tiene que tener cascarilla. Bien, Caro
1: te diste, hola Nicasio y la Juli, ¿cómo están? Te quería consultar por los desayunos y almuerzos.
0: Ay, ¿cómo era mi desayuno? Me dijo. Sí. Que diga sí. mi desayuno. Siempre en desayuno ponemos una fruta, ahora en invierno con una fruta suficiente comemos menos cantidad, una bebida caliente, ahora en invierno puede ser una infusión de hierbas, una leche. Vegetal, una leche de coco ponemos especias, canela qué sé yo, si voy, a, si voy a comer algo nutritivo como un cereal por ejemplo un panqueque de avena bien eh, un panqueque de avena entonces le pongo canela, le pongo algunos condimentos para que se digiera y es bueno acompañar unas semillas y frutos secos yo hoy desayuné, te digo mi desayuno de hoy comí una mandarina, una manzana roja me comí dos dátiles cinco almendras y un chapati de harina integral con pasta de maní y miel. Ese fue mi desayuno hoy. Y mi almuerzo de hoy fue una ensalada de rúcula, zanahoria y pepino, con sal, aceite, limón, ah y tomate, y tenía tomate también, con sal, aceite, limón, perejil, orégano, son un montón de condimentos, y después un arrocito con brócoli, ¿qué tenía? Zucchini? Brócoli, zucchini, zanahoria y morrón. Zanahoria y morrón. sí Entonces ese fue mi desayuno y mi almuerzo, Hoy, eh, la, ya esto se va a convertir en un reality todos los días. y bueno, hoy como esto, hoy como esto. ¿no? Bien, señor. Y de postre eh, comí eso, unos dátiles también.
1: Eh, claro, te viste, bueno, te quería consultar por los desayunos y almuerzos. Hablas de frutas y ensaladas a la mañana, además de frutas. Además de frutas, semillas, frutos secos, ¿está bien o solo frutas? Nada.
0: no, solo frutas de... por eso esto que dije o sea, desayuno y almuerzo digo de hecho por eso desarrollamos estos cursos porque el desayuno y el almuerzo tiene que ser el 75% de la alimentación de uno entonces el desayuno pone... siempre hay tres tipos de alimentos bata, pita y capa entonces el desayuno y el almuerzo tienen que tener los tres tipos de alimentos, siempre. Los alimentos bata, entonces, son los alimentos crudos y las verduras ricas en fibra, ¿no? Brócoli, coliflora, selga, espinaca, zucchini, los alimentos dije que son alimentos depurativos. Esto limpia. O sea, no te los alimentos bata no te van a dar energía. Si vos comes solo bata, a la media hora vas a tener hambre, a la hora vas a tener hambre. ¿no? Pero limpian el cuerpo. Los alimentos pitas son alimentos digestivos que ayudan, generan, fomentan la digestión, fomentan la transformación de nutrientes. Son los condimentos, las semillas, los frutos secos, los aceites, la fruta ácida. Y después tenemos los alimentos capa, que son los alimentos nutritivos. La papa, la batata, la calabaza, remolacha, zanahoria cocida, y ricas en hidratos de carbono, cereales, legumbres, lácteos bien, estos alimentos nutren pero ensucian el cuerpo, generan moco, entonces yo tengo que, que te, tengo que balancear los tres, como lo que nutre con lo que limpia y lo que ayuda a digerir ambos, entonces en un desayuno vos ponés, lo que nutre es por ejemplo un cereal, no sé, un panqueque de avena, una tostada de arroz, de, de arroz o una galleta de arroz o puede ser, no sé, un, una tostada de pan integral con semilla, entonces ahí tenés lo nutritivo, pero primero tenés que comer algo depurativo, una fruta, si vos solo desayunas fruta, te vas a morir de hambre. Y también tenés que agregar semillas y frutos secos, que, que te va a generar calor y te va a fomentar la digestión de los desayunos. Entonces, de esa forma, más de lleno, lo mismo en un almuerzo. Una ensalada de vegetales crudos con condimentos que limpia y después un plato principal con capa, un cereal una legumbre y una guarnición de verduras bata. Con condimentos salteados, cocinados para poder digerirlo. Después, una merienda puede ser solo un bata. Bueno, en la merienda como, no sé, una compota de manzana, porque ya comí fuerte y no hice mucha actividad física, o por el contrario, si hice mucha actividad física, como un solo un capa. Me como una un, dos tostadas con mermelada y miel, ponele, no porque necesito más power. Y a la noche, generalmente, es una o un vaso de leche caliente con especias, no que es algo más nutritivo para el cerebro, o una sopa de verduras, unas verduras al horno, o un tecito con un mix de frutos secos, no hay tanto capa ahí esto va a quedar muy claro por eso tenemos estos cursos desayuno saludable almuerzo saludable donde explicamos en detalle todo esto digamos si realmente entienden eso buenísimo aprenden a gestionar su alimentación mucho más saludable no estoy viendo tantas recetas nuevas tipo tantos menús creativos en el curso de desayuno por favor los que están haciendo el curso
1: pasa que algunos lo suben directamente en la publicación de la tarea
0: ah lo suben en, en, lo la sube tarea. en la publicación claro. del TED. Pongan en el feed nuevos desayunos, nuevas recetas para compartir para que la gente vaya tomando ideas, ¿sí?
1: Bueno, ¿seguimos? Sí. Eh... Ah, y hay una segunda parte de la pregunta que dice, ¿y ensaladas, ¿puede ir con huevo o quinoa? Por ejemplo, ¿qué son alimentos cocidos?
0: En las ensaladas, a veces esto me preguntaba también hoy una paciente, vos también podés comer eh, verduras crudas en el desayuno, por ejemplo, ¿no? Si no querés comer fruta, por ejemplo una persona que está haciendo la dieta del metabolismo acelerado, quiere bajar de peso, está en la fase 2, no puede comer fruta, puede comer una ensalada, no sé, de lechuga y pepino, por ejemplo, en el desayuno, es algo depurativo también, ¿sí? Y después... No se mezcla crudo con cocido. Entonces vos no vas a comer una ensalada con huevo porque el huevo está cocido y los vegetales están eh, crudos. Entonces vos primero comes una ensalada de todos alimentos crudos y después comes lo cocido. Puede ser una ensalada de todos alimentos cocidos, ¿qué sé yo una ensalada de papa y huevo, por ejemplo, la típica. Son dos cosas que están cocidas, ¿bien? No es la mejor combinación papa y huevo para la ayurveda, pero bueno, eh, es un ejemplo. Vos me preguntaste, entonces primero va todo lo crudo, ¿sí? Los frutos secos y las semillas, como son pitas, funcionan como un pivot, son tanto crudo como cocido. Entonces, sí puedo poner semillas y frutos secos a una ensalada cruda y puedo poner semillas y frutos secos a una preparación cocida. Esto es indistinto. Entonces, las semillas y frutos secos son tanto crudo como cocido, funcionan así. Pivot. Bien.
1: Casa Nido dice, ¿cómo se, llama la, cómo se la llama la mente flexible?
0: ¿Cómo se la llama la mente flexible? Sí. Sattva, o sea, modalidad de la bondad. O sea, la mente, mente se llama manas en sánscrito, ¿no? Entonces, eh, la mente rajásica es la mente que va al futuro, quiere resultados, ¿bien? Pero la mente sádica es la mente que hace lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, tiene conocimiento, tiene opulencia, ¿bien? Tiene discernimiento. Entonces, eso es lo que queremos buscar de nuestra mente, flexibilidad. ¿no? Se llama mente sátvica, sería la palabra. Y lo que yo explicaba es: Aviroda, aviroda Priti es las ideas mentales, los castillos en el aire. Ay, y ahora no sé, me voy a ir a comer un helado de chocolate, ay, y ahora me voy a ir a Brasil, pum, pandemia, coronavirus, te, su te suspenden los, los vuelos, ¿no? ay, ahora me voy a ir a comprar, no sé, estas pares de botas, vas si y no, no hay tu talle. No sé, todo el tiempo, a ver piensen en algo que, que no sé que soñaron en su mente y no se, no pudo ser posible, ¿no? entonces a Viroda Priti, todo el tiempo la mente se va al futuro, eso es lo que hay que tratar de, bueno que hay que esté, pero no darle mucha importancia, porque si no, Viroda yukta kroda, no me sale y la ira, me frustro, me pongo de mal humor, por eso digamos Luisa Hay decía, si quieres estar en paz, cambia expectativas por apreciación, o sea, uno no debe esperar nada, ¿No? Y simplemente apreciar lo que le viene a su vida, entonces de esa manera, digamos, uno está mucho más tranquilo. Eso es mente sátrica. No espero nada, no tengo expectativa, aprecio lo que llega. Bien,
1: Jiménez Zulema dice: ¿Qué me contás de tomar té, yuyos, diente de león, té verde, manzanilla? ¿Para qué es?
0: Muy bueno, ella toma el té y después pregunta: ¿para qué es? O sea, es muy bueno. O sea, manzanilla, dijo, raíz de diente de león.
1: Sí, pero nos puso como separados. Diente de león, manzanilla, sí. té verde.
0: Eso es que buenísimo. Esa mezcla está muy buena, es muy antiinflamatoria y diurética. La mezcla con vidia frío, digamos, y va a tener un efecto muy depurativo, diurético. Es bueno para los riñones. sí Es bueno para la retención de líquido esa mezcla que dijiste. Todas las hierbas en la ayurveda utiliza las infusiones, decocciones. Esto lo vamos a explicar todo en las técnicas terapéuticas ayurvédicas. no Y un poco... El curso de alimentación consciente también vamos a hablar de infusiones. Eh, Todo bien, esa alfajor habana está, está, está pasando bien. Sí, Muy Perfecto. Rica. Sí, ya veo que te queda un 10%, o sea que ya pasó el 90%. Cuarto, Entonces, todas las hierbas, las hierbas todas, tiempo, lugar y circunstancia, van a funcionar. La yurveda las utiliza. La farmacopea yurvédica describe más de 60, 600 hierbas, o sea, con sus efectos bien determinados. O sea, acá en Argentina también tenemos cantidad de hierbas hay más hierbas ahora en Sudamérica que en India, en India ya está como que todo más copado así que sí muchas posibilidades de utilizar las hierbas
1: Fabiana de Marden dice ¿por qué mi intestino está irregular desde que comencé Basti?
0: ¿por qué? y porque estás aumentando o sea estás aumentando el bata o sea entonces a veces cuando el bata se exacerba mucho digamos está lo que se llama como variable ¿Sí? entonces variable, entonces a veces está aumentado el bata y a veces disminuido, aumentado, disminuido es un periodo, habría que ver cómo estás cómo estás compensando con el fuego tenés que aumentar un poco más los condimentos, ¿sí? condimentar bien la comida y masticar bien aumentar un poquito el pita para que no sea tan excesivo el tema del bata con los basti ¿sí? mayor cantidad de condimentos, aumentar un poco el fuego eso te lo va a equilibrar bien. está bueno, estás depurando
1: Silvina Crivella dice, ¿qué pasa con las enfermedades en tiroides? ¿Qué emociones las enferman y qué recomendás para equilibrarlas?
0: Tiroides. Bueno, la ayurveda tiene muy buenos resultados con la tiroides, ¿sí? La tiroides, o sea, la ayurveda explica, digamos, que se afecta cuando hay una dicotomía entre lo que sentís y lo que decís. Por ejemplo, decirle a Juli... ¡Ah, Juli! ¡Ah, ah, ah! ¿No? Le querés, no sé, estás enojado con la persona, digamos, pero decís no, no pasa nada está todo bien no te preocupes no te preocupes está todo bien no te preocupes ¿no? y no le decís mirá, la verdad que lo que me dijiste me enojó mucho estoy muy enojado ahora no quiero hablar porque me movilizó mucho, en otro momento estoy realmente, me siento mal. Entonces, cuando hay una dicotomía, cuando vos, no sé, por miedo, por culpa, por diferentes razones, no decís lo que sentís, se genera un bloqueo a nivel de vishuddha chakra, que es el chakra de la expresión, ¿sí? Y también en otra forma que se afecta, la, la glándula tiroides es la hormona de los cambios, es fuego, tiene que ver con lo, es un fuego importante, ¿no? El piluagni lo llaman, no, piluagni no, bueno, no recuerdo, a ver, a ver, esperen que voy a buscar el nombre del fuego. Bueno, pero tenemos tiempo. A ver. Quiero buscar el nombre en sánscrito. Es un buen momento también para repasar. Sí. Villama Agni se llama. Villyama. Villama es cuando es irregular, es lo que le, a la señora que me estaba preguntando de. Que me estaba preguntando. No sé a la señora que me estaba preguntando, digamos, eh, ¿Qué pasa? del Basti, Shatru Agni se llama, Shatru Agni se llama la tiroides. Entonces, tiene que ver con los cambios, el fuego, no la tiroides. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay, por ejemplo, cuando vos no querés que algo suceda, ¿sí? cuando decís, no, no me quiero casar, no tengo miedo a ser, No, no, tengo miedo a ser mamá, no quiero que esto suceda, o no quiero madurar, quiero seguir siendo una niña, no quiero tomar responsabilidades. Cuando querés evitar los cambios naturales de la vida, eso genera hipotiroidismo. Y al contrario, cuando querés que algo venga, ya no, ya, ya, ya quiero tener un hijo, ya quiero quedar embarazada, ya, ya, eso genera hipertiroidismo. Entonces, cu cuando hay eso, falta de aceptación de los cambios de la vida, también rigidez, eso afecta a la glándula tiroides. Y lo mejor que hay para la glándula tiroides, primero que nada, cantar. Quien canta, sus males espanta, sobre todo los males de la tiroides, entonces canten, porque cuando uno canta es como que masajea la glándula, la estimula, es como ah, dale, dale, despertate, activate. Y después eh, las especias aromáticas, orégano, perejil, romero, tomillo, eneldo, albahaca, apio, todos los condimentos aromáticos son muy buenos para la glándula tiroides. Bien, eh,
1: Cari B dice, yo uso jena y es como pasto. Pero no sé de qué venía esa pregunta. Y
0: puede ser por la tintura del pelo. Ah, ok. Yo uso jena y es no. como pasto. ¿Y qué significa? ¿Que eso es bueno? No sé. ¿Cari Vides? ¿Será Karina Viñas?
1: No, me parece que sí. Pero soy muy chiquita la foto, entonces no la reconozco. Ok. Bueno, que nos diga si es por eso. Sí,
0: decínos el tema de la ajena, ¿no? Puede ser, sí. La ajena es como pasto. No sé a qué Bien. se refiere. Oye, ¿por qué
1: me inflaman las
0: legumbres? Porque no las digerís, o sea, porque... Si te inflama la legumbres, servilas con laurel. Ponele hojas de laurel cuando las servís y después recordá, pones aceite, tirás condimentos, siete condimentos diferentes en el aceite y mezclás las legumbres y masticalas bien. ¿Sí? Te inflaman porque producen gases, se te fermentan, no se digieren. Hay que condimentarlas bien.
1: Bien. Falina de Mardel, ¿alguien sabe cómo ordenar las especies? Tengo mucho... Tengo mucho... Ay.
0: Tengo mucho lío de fresquitos y las uso a todas. No, es así, es, es personal. <risa> Pone tipo las hojitas, yo a mí lo que me gusta es pongo en un lado los polvos, en otro lado las semillitas y en otro lado las hojitas deshidratadas. Entonces las puedes poner así, las puedes poner por colores, eso es muy particular. Muy particular. Sí que ¿Tienen que estar sin luz? Sí, lo ideal es guardarlas que no les dé la luz en un lugar oscuro, pero que siempre estén a mano de la cocina. Sí. Siempre que estén a la mano en la cocina porque las usas todo el tiempo, es el corazón de la cocina.
1: María Celesterio dice, ¿puede ser que la chía me, baje, me haya inflamado
0: el intestino? Sí. Si ustedes ponen de mal, O sea, cuando ustedes quieran usar semillas para el colesterol, no las tienen que hidratar, ¿eh? Las tienen que tostar. O sea, las semillas se hidratan cuando quiero depurar el órgano.